0: Boa noite, boa noite, paz e bem a todos. Estamos começando com mais um podcast Fé na Educação aqui no canal Cast Arretado. É o podcast que mais cresce aqui na Paraíba. Então, muito obrigado pela sua presença. Estamos ao vivo também no Instagram do Professor André. Daqui a pouco eu coloco aí o arroba para quem tiver curiosidade de conhecer o nosso Instagram. Então, um abraço também a todos que nos acompanham pelo Instagram. Estamos começando mais um podcast. E hoje, hoje nós temos uma convidada que vai falar de uma ação social belíssima, belíssima, que acontece aqui em João Pessoa que é o projeto Mãe da Ternura, a Ação Social, enfim, a gente vai conhecer direitinho hoje. A nossa convidada é Inara Neves. Muito obrigado, Inara, pela sua presença aqui no nosso podcast. Agradeço de coração.
1: Eu que agradeço, André. né Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Né? Desejo também para vocês a bênção de Deus. Obrigada a você, André, pela oportunidade de estarmos aqui é, passando né, esse, essa informação, dessa ação social, desse, dessa forma né, de estar junto daquelas pessoas que mais precisam e que é pela comunidade Doce Mãe de Deus né, que a comunidade Doce Mãe de Deus consegue chegar.
0: É isso mesmo, pessoal. Eu, eu fiz questão de convidar é, pessoas, na né, pessoa de Inara, por exemplo, que vem em nome dessa ação social, do projeto Mãe da Ternura, a gente vai conhecer direitinho, para vocês conhecerem... Que ação importante e belíssima acontece aqui em João Pessoa, pela comunidade doce mãe de Deus, que muitas vezes a gente não, não sabe o que vem sendo feito. E aí, quando a gente divulga, você aí do outro lado, quer fazer parte, quer ajudar de alguma forma uma ação que é séria. Então, esse é o objetivo, é fazer você conhecer e, quem sabe você também se tornar um auxílio, uma ajuda nesse projeto, nessa ação, tá bom? Então, fica atento aí, eu tenho certeza que você vai gostar do nosso bate-papo hoje. Inara, Inara Neves, né? Inara Neves. Gente, eu tenho uma amizade já de de longos anos com a Inara, com seu esposo, Cristiano, sua filha, Carol. A gente já, já trabalhamos juntos. A gente já se conhece um bom tempo, já trabalhamos nos microfones, né, Inara, em outras situações. Isso. Mas, Inara, antes que a gente entre, no, é, falando mais direto aí do projeto, Mãe de Atenura, dessa ação social que você vai explicar direitinho para nós. Mas, eu gostaria de saber de você, né, já que o nosso tema aqui no nosso podcast é fé e educação, né? Qual é a sua formação? Você. você Trabalha com o quê? Qual é a, assim, a sua formação acadêmica mesmo.
1: Certo. André, olha, eu sou assistente social, mas eu digo a você que o curso me escolheu, não fui eu que escolhi o curso, né? E isso, isso é. Porque quando eu, na, na época que eu prestei, né, não era, nem era era vestibular, a gente botava primeira, segunda, terceira opção, né? E a minha terceira opção foi serviço social não era uma coisa que estava é, no meu interesse no momento mas eu digo que o curso me escolheu e é, me escolhendo eu me senti assim quando comecei a estudar a conhecer eu disse tem tudo a ver com o que eu sempre fiz na minha vida né a minha família ela é católica né e desde criança é, meus pais me levavam para fazer caridade, né, e para estar junto das pessoas que mais precisam, né, das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. E eu sempre vivi nesse meio, arrecadando brinquedo para fazer distribuição, né? eu lembro eu morava nos bancários e tinha uma, uma religiosa onde a gente passava o mês de novembro inteiro batendo nas portas, arrecadando brinquedo e roupas. E deixava na casa dessa religiosa. Ela reformava e, quando era em dezembro, a gente ia distribuir. Você
0: lembra o nome dessa religiosa?
1: Eita.
0: Porque, assim, eu sei que eu fui fundo, né? Mas <risos> as pessoas que trabalham, que fazem esses trabalhos tão bonitos, às vezes é tão bom, né? Você realmente está resgatando a memória. Talvez alguma pessoa que está escutando aqui, ah, eu sei quem é. Né? Já, é. já lembrou também de quem é as pessoas? Você falou que é nos bancários? Nos essa bancários,
1: religiosa. é.
0: Então, é interessante, você já, na sua família, já tinha esse costume
1: da caridade. Justamente, de estar perto das pessoas que precisam, de alguma forma, levar uma alegria, levar algo para essas pessoas que a situação financeira delas não permitia ter, né? Então, lembro que passei cinco anos, né, levando pão todo final de semana para a comunidade do Timbor, a gente morava nos bancários, né? Então, a gente fazia a nossa ação lá, meu pai, minha mãe, e a gente, eu cresci fazendo isso. Né? E quando eu entrei na universidade para fazer o serviço social, lá eu comecei a ver que essas são atitudes, e se quando a gente começa a configurar como todas essas pessoas, elas têm direito a ter tudo isso, a gente começa a ver as possibilidades de ajudar muito mais, né? mas como uma condição agora de direito não mais de caridade. Eles têm uhum. direito, eles são pessoas. né? E, de alguma forma, ou a sociedade ou o governo pode fazer com que isso seja validado.
0: Inara, é, a gente a gente deu uma adiantadazinha no assunto quando falou da sua formação, que geralmente eu, eu puxo um pouco depois, ação social. Mas é, você, ali no ensino, ensino médio, ensino fundamental, você estudou onde?
1: Olha, eu, eu iniciei. É foi em João Pessoa? Foi, em João Pessoa. Né? Eu iniciei estudando lá, nos. É, iniciei, minto, iniciei estudando, eu não lembro o nome da escola, mas por trás do Liceu Paraibano. Tem uma escola pública ali. Né? Olivia, né? Olivia. Olivina. Não, esse é do lado, é o que era por trás mesmo do, do, do Liceu Como Paraibano. é, a Argentina?
0: O Iep, Argentina? É do lado
1: do IEP, é o Argentina, né? São dois argentinos. É, é, Argentina Pereira Gomes, né? Isso, aí eu estudava lá e depois que saí de lá, eu fui estudar nos bancários numa escola do, de dentro de lá, né? Que existe até hoje, que é o Cal Rogers. Cal Rogers, né? é conhecido
0: aqui em João Pessoa. Antigamente
1: era Pelezinho, na minha época. Aí a diretora, Dona Francisquinha, é, colocou o ensino médio hoje, né, que que antes era o segundo grau e o e aí passou a ser o Carl Rogers. e de lá fui para o objetivo onde eu fiz o meu hoje que é, é o ensino médio né Sim, hoje, ensino médio pronto, é. ensino médio no objetivo
0: e aí você já falou que a faculdade a terceira opção virou o coração virou que foi, foi ação social. ele me
1: escolheu justamente serviço social serviço social terminei no ano 2000 né na UFPB e, de lá para cá, tenho vivenciado a, em, em diversas áreas que o serviço social atua. Ele atua tanto na educação, como na assistência social, como na saúde. Aenara, você,
0: você passou um tempo em Solane Bananeiras. Você trabalhou na prefeitura lá, no, com também, o serviço social?
1: Também. Fui assistente social como técnica de referência do CRAS e também fui coordenadora do CREAS lá de Bananeiras. E aí,
0: essa experiência de ser coordenadora do CREAS, numa cidade assim menor, né? Isso foi uma foi experiência de que mudou a sua vida, você trabalhar com esse povo? Você não tinha contato direto com o povo, né ou tinha?
1: Sim. Tinha tem, também. Tem, Mesmo porque... sendo
0: coordenadora, mas tinha.
1: Tem, tem sim. Na realidade, eu acho que o que me impactou mais não foi a questão de ser a coordenadora do CREAS. Foi o tempo que eu passei dentro do CREAS como técnica. Né? Esses foram, acho que, uns três anos... E eu visitei muito, muito mesmo os sítios em Bananeiras. Então, sabe o que é que você entrar na realidade de famílias paupermas De pessoas é com todos os seus direitos negados, né? precisando de tudo. Saúde, precisando de educação, precisando de habitação, precisando de alimento, da segurança alimentar. Né? E quando a gente chegava... Eu ia como prefeitura, né, como técnica do CRAS, para poder ver o que a gente poderia garantir em meio a tanta necessidade que aquela família tinha.
0: Você ficou quanto tempo lá?
1: Eu passei três anos Três anos no CRAS e um ano no CREAS.
0: É, viu muita coisa.
1: Isso. Eu acredito que eu visitei todos os sítios de Bananeiras. Eu ia, sol, chuva, carratolava, a gente ficava preso. E, e, e vinha o socorro, chegava. Mas aí, esse, é, esse braço né, da prefeitura que chegou né, dentro da, dos lugares mais longínquos, distante do centro né, dali de, de, de Bananeiras, a gente chegou lá para poder ajudar. E eu digo que tem muita gente ainda nesse Brasil precisando desse socorro mesmo que a sociedade civil não consegue chegar, mas o Estado precisa chegar.
0: São muitas situações que a gente imagina, né? Que as pessoas passam, né?
1: É verdade, é verdade.
0: E só o serviço público não dá conta. Não. Só ele, assim, deveria dar. Mas a gente sabe que tem muitas ONGs, que tem muitas instituições, como o projeto em relação social que a gente vai falar agora, que termina suprindo, né? Essa, esses espaços, muitas vezes, deixados. E aqui eu não estou entrando no mérito. Se é por boa, má vontade, é boa vontade. Mas são, são muitas as situações aonde você mesmo falou, as pessoas não têm seus direitos assistidos. E aí, é, instituições religiosas e tantas outras instituições vão para ajudar, para encher né? Esse, essa necessidade. né Ajudar nessa necessidade. Bom, mas aí, hoje... E Nara Neves está no projeto Manda Ternura. Mas como foi esse esse contato inicial com o projeto? Você já conhecia ele? Como foi os seus primeiros contatos com o projeto? Eu estou eu chamando ainda o projeto Manda Ternura, mas daqui a pouco você vai explicar que tem uma nomenclatura que está começando a ser usado, né? Tudo. Isso. Então assim, como foi os seus primeiros contatos com o projeto?
1: André eh, o projeto dentro da comunidade dos mãe de Degos, ele nasceu no em palmas na cidade de palmas né lá no Tocantins como foi que surgiu surgiu por um, um grupo de oração para crianças e quando a comunidade os missionários que estavam lá começaram a encontrar naquelas crianças uma vulnerabilidade gritante né uma necessidade de não só falar de Jesus, mas socorrer naquela necessidade imediata com alimentação, com vestuário, né? com, com, com o básico, né? Foi quando é, se viu a necessidade de escrever um projeto. Na comunidade, eu fazendo parte como assistente social, então veio para mim essa é, incumbência né? de escrever um projeto para Palmas, para a começar em Palmas, para que, através desse projeto, se conseguisse alguns fundos com empresas, com até mesmo com a prefeitura lá. E aí a gente fez o projeto todo, montou todo o projeto.
0: O ano você lembra, não lembra?
1: Eita...
0: 2000... Eu acho
1: que foi 2005, mais ou menos, porque aqui em João Pessoa começou 2007 e foi mais ou menos dois anos depois de já está acontecendo e, lá. Então o
0: projeto ele começa em Palmas e Tocantins.
1: Exatamente, Isso, na, a, a sementinha foi lá. foi lá, né? Hoje a gente é, não tem mais o projeto como tinha antigamente. A gente tem uma ação nos sábados ainda que ainda existe lá, né? Mas não tem o, 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 o aquele as atividades que tinha diariamente lá não tem Então mais. esse foi o
0: seu primeiro contato com o projeto.
1: Exatamente. Ele
0: funcionando e... lá em Tocantins ah, e você ele... ficou com a missão de
1: Exatamente fazer a parte da de, de estrutural, burocr... É, escrever o projeto mesmo para a gente começar a, a tocar, né? Porque tudo eu, tudo começa informal, né? Qualquer ong, qualquer instituição. Hoje eu dou assessoria para ongs, né? Para o terceiro setor e é justamente isso que eu digo, tudo começa informal. Depois a gente vai vendo a necessidade de se organizar. É, hoje, André, a, a, o, o mercado pede que as instituições do terceiro setor, as, on, as OSCs, né? Porque não se chama mais ONG, agora não, se chama é, OSC, tem a mudança, né? É, é verdade. As OSCs, elas estejam cada vez mais estruturadas, estejam cada vez mais com aquele aspecto de empresa, os setores divididos, com recursos humanos bem delineados. Então, foi o que aconteceu. Começou lá e a gente foi começar a dar forma ao projeto que acontecia lá. E depois a gente levou ele para a Serra da Raiz, que é onde tinha outra casa de missão da comunidade, para depois iniciar aqui um
0: trabalho em Ah, João Pessoa. Então, assim, ele começa em Tocantins... Aqui na Paraíba, o primeiro lugar foi no Brejo, paraibano, lá na isso, cidade de Serra da Raiz. Isso. Você vê que vai amadurecendo, vai crescendo, e aí vem para...
1: iniciou em... Chega
0: também em João Pessoa.
1: Exatamente. Em então, agosto de 2007, a gente faz a abertura do projeto aqui em João Pessoa. Né, onde inicia, né na época, quem estava à frente era a minha pessoa. Ana Beatriz também estava ajudando né, é, comigo lá, mas de dentro do projeto. E foi aí onde a gente começou. Todo mundo voluntário, né? E a gente tinha várias atividades. E, por incrível que pareça, a gente sempre inicia com a atividade de reforço escolar. né? Todos os lugares, o projeto iniciou com a atividade de reforço escolar. Porque, até hoje, é uma demanda que que a gente encontra dentro dessas famílias em situação de vulnerabilidade social, a questão de auxiliá-las na educação, nesse reforço, em dar o algo a mais que elas não têm na educação pública. né? Não desfazendo da educação pública, mas às vezes não tem um pai, uma mãe que consegue fazer uma tarefa de casa, um pai, uma mãe que consegue auxiliar né, essas crianças, e aí em todos os três lugares a gente iniciou com reforço escolar.
0: E tem uma situação também, Neynara, né, que atualmente muitas informações que as crianças, os adolescentes recebem na escola, os pais não receberam, né?
1: E também tem isso, né? Eles
0: não... Muitos tiveram que largar a escola para trabalhar e aí não tiveram as informações, né, o conhecimento que os filhos estão tendo. Então, como ajudar, né? Muitas vezes não, não, não estou generalizando. Acontece situações assim. É interessante. Pessoal, aproveitando, né, vocês que estão acompanhando aí, que está pela primeira vez do Cast Arretado, deixa o seu like, tá bom? Se você ainda não é inscrito aqui no canal do Cast Arretado, passa aí a escrever, ativa o sininho, né, João? João, acho que vai colocar aí <risos> os caracteres, o, é o dedo rápido de João, ele é rápido, viu? Ele É a gente falando e ele colocando lá na tela e é, os caracteres. Então, ajuda o canal, deixa o seu like quiser comentar, quiser falar alguma coisa, chega junto aí que a gente vai respondendo. Então, Inara, você tem esse contato com o projeto. Assim, vamos logo unificar esse negócio. Hoje em dia, ele ele é conhecido como Projeto Media Ternura, ele começa assim, mas hoje existe uma organização para chamar de uma forma diferente. né? Isso. Porque, como é o nome e por que essa mudança.
1: O ano passado... É, a comunidade colocou, olha que interessante, né? em 2007, a gente iniciou o projeto, e eu fiquei no projeto até 2011, e fui para Bananeiras.
0: Pela Comunidade Doce Mendias. Pela Comunidade
1: Doce Mendias, e aí o projeto ficou com Ana Beatriz e outras pessoas foram assumindo. Um, no, em dezembro de 2022, a comunidade chamou Ana Beatriz e depois me chamou, Né? E juntamente com o Diácono Edinaldo, que é o responsável pelo social da Doce Mãe de Deus, a gente formou um núcleo de coordenação para poder trabalhar todo o social da Doce Mãe de Deus. E aí, o ano passado, a gente foi amadurecendo isso e a gente viu que toda essa ação da comunidade, tanto em João Pessoa como fora de João Pessoa, iria se chamar Ação Social Doce Mãe de Deus.
0: Ah, tá, peraí. né? Deixa, Deixa eu ver se eu entendi. O projeto Mãe da Ternura, inicialmente você falou que ele trabalhava também com reforço escolar começa ali isso. mas tinha outras atividades né sim, era assim tinha, naquela sim. época o que que você já se tinha naquela época é,
1: a gente tinha flauta doce violão futebol o futebol uh. nunca sai também né é, <risos> é um atrativo para que as crianças estejam isso lá roso. atrás lá a gente ainda atrás. não está
0: falando só de agora não lá
1: atrás a gente já iniciou e... com isso é, era 2007. era o reforço e isso isso e era todo mundo voluntário né é, essa semana, conversando com a Adriana Que é consagrada Na época ela não era consagrada E era voluntária Ela até disse assim Nara, tu lembra que tu me botou dentro de uma sala Com um monte de criança e disse assim Adriana, Juvino? Juvino, é ah. Pode ensinar aí a eles Que você como voluntária Que tá, a <risos> gente tem essa vaga para você Ela disse que entrou na sala Cheia de criança lá Ela disse, ah, Deus, vamos pintar
0: <risos> É o que eu sei, vamos lá então naquela época aí aí flauta violão futsal enfim é. vai nos esportes vai atraindo né
1: uhum.
0: e a comunidade tinha outras ações sociais vamos dizer assim sem ser o projeto por exemplo é, tem um o trabalho com as pessoas vulneráveis na é, rua não é
1: naquela época o outro a outra ação da so- da comunidade era que quando encontravam uma, uma família sem casa para morar, ou numa casa em condições muito precárias, a gente fazia campanhas para a gente ou reformar ou edificar uma casa para aquela família. Então, a gente tinha esse trabalho de mãos unidas, né, que era para poder melhorar o local de habitação de muitas famílias. Até porque a gente trabalhava muito lá em Serra da Raiz e é uma uma comunidade também, uma cidade né, onde tem muita situação precária na habitação
0: então lá era mais lá existia aí uma uma ação da comunidade de pessoas que não tinham como ter uma residência uma casa as pessoas se uniam e ali eu... sobre a direção da, da comunidade né? sobre a orientação isso, da comunidade isso. e Faziam as, fazia residências. as residências. Ou seja, era uma ação social, mas não tinha nada ligado com o projeto. Não, era era,
1: era to... independente. Só eram ações que a comunidade fazia. Né? E o um ano passado, a gente, é, esse núcleo de coordenação, justamente se juntou para poder fazer com que todas as ações da comunidade do mãe de Deus ficasse é, sobre esse governo, para a gente poder ir ajudando. E administrando o que fosse necessário. Eu lembro
0: que alguns anos atrás surgiu o seu treinado Fé 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 e Ação. ação.
1: Aí aqui em João Pessoa, são três ações que existem, tá certo? Que a gente está organizando, quer dizer, que a gente está à frente aqui em João Pessoa, que é o projeto Mãe da Ternura. O projeto Mãe da Ternura acontece no Geisel, ele tem sede própria. Inclusive, foi a, ela é a casa onde nasceu a comunidade Doce Mãe de Deus há 30 e poucos anos atrás. né Então, lá é onde acontece o projeto Mãe da Ternura. E a gente, é, há, há cinco anos atrás, a comunidade, acho que não, há sete anos atrás, a comunidade iniciou no Cristo um, uma extensão do projeto Mãe da Ternura. Na época, o Frei Fernando, acho que você até conhece, conhece né? Estava como um pároco... Franciscano, né? né esse franciscano. Conventual. Estava como pároco lá naquela, naquela região. E a comunidade começou a ter ações. O projeto Mãe da Ternura foi levado para lá. Porém, não deu continuidade. Mas, em meio a tudo isso, Graça, que também é consagrada na comunidade, ela disse para a gente não perder o vínculo com essa comunidade que iniciou através de Mãe da Ternura... Ela ficou nas quartas-feiras indo para lá fazer uma sopa para essas famílias, né? E aí ela passou três anos, acho, fazendo a sopa nas quartas-feiras. E o ano passado, a gente se juntou à graça e em vez de de ficar apenas a sopa na quarta-feira, surge o projeto Santa Clara, Hum. né? E esse projeto Santa Clara começou a ter atividades de profissionalização, para as mulheres lá do Boa Esperança no Cristo, que é uma, um, uma comunidade né, que tem muitas vulnerabilidades. Né, e aí o trabalho lá é para mulheres. Então, a gente formou mulheres lá, né, capacitou com diploma ou também em cursos de cuidador de idosos e automaquiagem. Inclusive, vai concluir esse curso de automaquiagem, de maquiagem profissional. E a gente tá já com... É um estúdio né, patrocinado pela Vene, que é uma universidade que é parceira nossa. Ela vai fazer o estúdio social, onde todos aqueles que aprenderam a maquiar vão ter um estúdio para receber as suas clientes lá dentro do Projeto Santa Clara.
0: Então, aí tem Projeto Mãe da Ternura no Gáso, Projeto Santa Clara
1: no lá Cristo... No Cristo. E, comunidade Boa Esperança. Isso. E temos ainda uma ação no centro, que é mensal, né? Que a gente, esse ano, vai começar um trabalho quinzenal, com, lev- levando alimentos e também fazendo um momento de escuta das pessoas que estão em situação de rua no centro de João Pessoa.
0: Hoje, a ação social da Doce Mãe de Deus, ela está com esses três...
1: Esses três projetos, projeto. essas três ações. Tá.
0: Tá. Eu vou puxar um pouquinho mais de cada um. <risos> até onde a sim. gente pode ir. Quer dizer, até o que a gente consegue, né? O Projeto Mãe da Ternura, você falou que funciona no Geisel.
1: Funciona no Geisel. Geisel.
0: É, Para quem quiser conhecer, é onde... ah, um ponto de referência. Ah,
1: a, a, sabia que, se, sem fazendo propaganda da Uber, mas se você colocar hum. Projeto Mãe da Ternura, já leva você lá.
0: Ah, se Exatamente. você vai de Uber, Projeto Exat... Mãe da Ternura, já?
1: O Google também botou lá, já... O endereço de É lá. aquele
0: selo, né? é Cristiano? O selo azul, né? Que diz, né?
1: Então a gente já é na rua Pastor José Alves de Oliveira, 149 49 Geisel, né? Mas você colocando o nome, <risos> já chega lá. GPS chega <risos> é, lá. Exatamente. Inara,
0: lá no projeto Mãe da Ternura. Quantas é famílias, é adolescentes, como é que a gente diz? Quantas pessoas são assistidas? Nós, Você tem uma, uma, nós uma assistimos medicine?
1: 150 famílias. famílias. Né? E esse ano nós abrimos 200 vagas para crianças e adolescentes participar. Então, das 150 famílias, tá. a gente tem capacidade de acolher 200 crianças, certo? E esse ano, além das 200 crianças, manhã e tarde, e a, a gente também está atendendo agora para quem está em escola integral à noite. Então, a gente tem também atividade à noite para elas.
0: Você, a, é, sim.
1: Aí lá a gente oferece, né, esse ano a gente está oferecendo futebol, vôlei, é, funcional para crianças e ginástica rítmica, né? Na parte, e karatê, na parte de Esportivo. esportivas. E a gente está oferecendo também na parte de inclusão, é o, a informática. Então, eles têm acesso à informática também lá. E, na parte cultural, a gente tem o violino e canto para as crianças. Graças a é
0: muita coisa. Isso para as crianças.
1: Crianças porque, e adolescentes. Porque eu
0: já vi que, depois a gente vai falar também, que tem, tem uma demanda para o público adulto, né para as famílias tem, ali tem, também. Pronto. É, eu vi aí no Instagram que as matrículas estavam abertas. Isso. Ainda estão? Estão. Quem é que pode matricular uma criança, um adolescente? Quem, quem é? O, qual é o público? Qual o é, qual requisito para?
1: Para fazer parte né, do, do projeto é preciso que a família esteja enquadrada dentro do que o governo federal coloca como vulnerabilidade social. São famílias que estão numa faixa de baixa renda. Então, todas as crianças pra, ou adolescentes, famílias para participar do projeto precisam estar dentro do Cade Único do Governo Federal. E, e está matriculado na rede pública de ensino. Aí, essas crianças de 0 a 17 anos estão lá conosco. Ali do, é para o gás, mas a gente pega aquela redondeza Sim. toda. Vem gente do Colinas, vem pessoas do Água Fria, vem pessoas é, até do Valentina também para fazer parte lá do projeto.
0: Aí, para quem se interessar, justamente está agora num, num período de, de matrículas.
1: matrícula. E essa semana foi a renovação. A próxima semana é para novatos.
0: Está abrindo mais vagas, no caso.
1: Exatamente. A gente, disse de 120, está ampliando para 200
0: vagas. Olha aí. Está crescendo, está crescendo, é. tá chegando. É... Esporte, inclusão e cultura. Isso. Isso assim é, mas vocês recebem ajuda por exemplo na área esportiva você falou aí é, voleibol é, tem... me lembra vôlei. vôlei
1: é futebol futebol é, ginástica rítmica esse ano está começando karatê é karatê e funcional
0: e funcional assim por exemplo é, essas atividades elas requerem material esportivo por Isso. exemplo Assim, de onde vem esse material? Porque assim é filantrópico, não é?
1: Exatamente. É to, é, todas as atividades são ofertadas gratuitamente. Então, a gente, o ano passado, a gente, como eu disse, em, em dezembro de 2022, foi quando a gente sentou e, e formou esse núcleo. E nós recebemos é, a visita de um deputado estadual Certo? E pode, falar, problema, pode, pode falar, não tem problema não, pode falar. Até
0: porque tá está ajudando, uhum. né? A que, gente no não...
1: caso, foi Bosco Carneiro. Ele visitou a comunidade e destinou uma emenda de 100 mil reais para a gente fazer as atividades do ano de 2023. E como a gente estava chegando, a gente disse, pronto, agora a gente tem dinheiro para poder executar. E uhum. a gente fez o um projeto, delineou o projeto dentro desse orçamento que chegou para a gente. E ontem, né, o, é, o Diácono e Márcia tava lá em casa e a gente disse, foi a promessa, a gente começou com a promessa. Porque, na realidade, há uma burocracia muito grande para a liberação de verba parlamentar. Então, a gente teve a promessa em dezembro de 2022 e recebeu a verba em dezembro de 2023, um ano depois. Hum. E eu digo, então, a gente viveu assim, dá promessa. E a gente iniciou, pensando que tinha 100 mil, e na realidade, a gente iniciou sem nada, né? As atividades. Mas, eu digo Tirando que... exatamente leite de pedra. Exatamente. É, e foi aparecendo editais. Então, a gente é, é, foi fazendo os projetos, foi é, colocando, né? submetendo aos editais... E aí a gente conseguiu o edital do CMAS, que é o Conselho Municipal de Assistência Social, conseguiu o edital do CMDCA, que é o do direito da criança e do adolescente. Né? O vereador Marmute destinou uma, uma emenda impositiva de 50 mil. Então, esse dinheiro que foi entrando, ele manteve as atividades, assim, os oficineiros, porque as pessoas, elas é, hoje em dia. A gente tem voluntários, mas quem está à frente das oficinas são contratados para que a gente tenha uma continuidade. Sim. Porque a gente viu que quando o oficineiro ele não é contratado, às vezes ele assume uma, algo remunerado é. e, óbvio, que vai deixar mais a que ele atividade. ele vontade Exatamente. de ficar
0: ali, aí vai ter uma hora que aparece uma proposta de emprego, por exemplo. Isso, e...
1: Aí, então, a gente colocou todo mundo... E a gente conseguiu honrar com esse compromisso, né? Com com os oficineiros. E manter as contas de água, luz, né? Internet que precisa ter dentro desses orçamentos. E um desses convênios com o Conselho da Criança e do Adolescente, a gente colocou justamente o material esportivo. Então, a gente adquiriu... É, o material, a, a trave para vôlei, para futsal, a rede, bola, equipamento de funcional, né, para eles treinar e fazer o aquecimento. A gente conseguiu tudo dentro dessa emenda do, do CMDCA. Oi, Oi, Nara.
0: É, você entende mais do que eu sobre isso. Essas emendas, por exemplo, se ela chega com aquele destino, ela tem que ser gasta, vamos dizer assim, naquilo, né por exemplo... A emenda é para material esportivo, ou seja, não tem para onde correr, vai ter que ser naquilo lá, né? Às vezes, chegou uma emenda para pagar funcionário. Hoje, existe esse controle, né? De, de, De ser só naquilo ali, não é isso?
1: Exatamente. Antes do dinheiro chegar, a gente apresenta um plano de trabalho. E nesse plano de trabalho que a gente apresenta, a gente coloca a previsão orçamentária. E essa previsão orçamentária vai dizer com que vai ser gasto o dinheiro. Quando essa previsão é aprovada, né, pela pela Secretaria de Ação Social, quando ela é aprovada pelos conselhos, quando vem pelos conselhos, né, é, a gente não, aquele, o dinheiro que vem não pode ser destinado a nenhuma outra coisa. Por a você, mais que
0: seja, uma necessidade que não, não, não
1: pode. Nem para trocar uma luz. Vamos tá, queimou todas as lâmpadas. A gente não pode não comprar pode. todas as lâmpadas com esse dinheiro, porque ele já está já todo carimbado, né? todo dinheiro já tem um destino. Tá rastreado. Exatamente. <risos> Né? Isso é bom porque também facilita facilita a transparência, facilita a nossa prestação de contas. Tudo isso também ajuda as instituições a se organizarem né? para poder também fazer um bom uso do recurso público.
0: Eu estava olhando o Instagram de vocês, que depois parece-me que vai ter uma mudança de nome também, né? mas é Mãe da Ternura JP. JP, né? Hoje em dia, quem... Quem quiser acompanhar o, o, o Instagram é, da, do projeto, Mãe da Ternura JP. E lá eu vi que está tendo uma reforma de quadra, por exemplo. Está sendo, constru... não, não, tá sendo construída uma quadra. Uhum. Né? E chegou verba para isso.
1: É, dentro para... dentro desse, desse convênio. Desculpa, Inara.
0: Até porque vocês usavam o espaço de outro lugar para a prática esportiva. né?
1: Isso a gente usava uma ou outra quadra. Mas dentro desse convênio com o Conselho da Criança e do Adolescente, a gente tinha uma área lá, tá certo? E a gente ampliou essa área para que essa área justamente fosse ela adaptada para ser essa quadra. Então, a gente é, está fazendo a, a parte como é o, 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 o de onde pisa o chão né da quadra né tá a base ali a né? base isso botando a ferragem que precisa fazendo a, a o cimento a cobertura tudo que precisa para fazer uma base de um chão de uma quadra para se tornar quadra ainda vai precisar Sim. de outras ajudas Sim. né que a gente vai precisar vai cobrir vai precisar botar é, energia tudo isso que Vai precisar. Mas hoje a gente já conseguiu ampliar esse espaço para a gente funcionar ali com o esporte já.
0: Você você falou que hoje o projeto, a ação social, na verdade, ela tem um núcleo, né?
1: Isso. Quem faz parte do
0: núcleo mesmo? Você já citou, mas diz aí para a gente.
1: Sou eu, Ana Beatriz e o Diácono Edinaldo. Aí
0: cada um com uma função. Exatamente. Você é responsável por isso, eu sou por aquilo.
1: Isso, é. É, o, o Diaco Edinaldo, ele é, é, faz a parte né, do financeiro todo dos projetos. Né? Eu fico com essa parte de captação de recursos e do operacional. E a Ana Beatriz, ela fica na interlocução com o... Com é, o poder público, não? O poder público, isso, justamente. Então, ela é quem faz, junto aos conselhos de direito, ela é quem faz essa interlocução do, do projeto, porque, na realidade... É uma ação social né, que não está só no mundo. Sim, né e, certeza, e Existe é, quem que fiscaliza, consegue, né? existe assim, quem né? ajuda. Então, a gente precisa fazer, dar as mãos, fazer essa rede e caminhar.
0: A gente que vive no meio religioso e a gente fala muito assim na providência divina, Ah, eu, eu, eu não quero ajuda de político, não, porque eu acredito na providência divina. Falo, Olha, é um meio que a providência divina tem... Tem assistido, tem trabalhado, até porque é direito, né? também, enfim, nós, o, o, os políticos mais atentos, eles se tornam também sendo canal da providência divina. Por que não? Né? Isso. Então, realmente, hoje um, um projeto como esse, uma ação social como essa, é, é, precisa da ajuda tanto do poder público como também da sociedade, que aí depois eu vou. Depois eu vou provocar a Inara a nos dizer né, como que uma pessoa da sociedade pode chegar mesmo, ajudar, enfim.
1: Ô André, você falando isso, eu lembrei que eu estava conversando com o Diácono e a gente falou que a emenda foi a emenda da promessa. Mas a gente viveu muito a providência divina. Cada edital que a gente submete e a gente é selecionado, a gente vê isso é um como providência a providência divina é, nos ajudando a realizar aquela ação. Né? porque na realidade não é, não é nada para gente, Sim. é tudo para aquelas famílias, é tudo para dar uma nova oportunidade é, àquelas famílias. E a providência chega porque, olha, de repente liga para gente o pessoal, por exemplo, os voluntários da Claro ligaram para gente e disseram assim, é, a gente pode fazer uma ação aí no dia estava próximo no dia das crianças, no mês de outubro eles com eles. Eles vieram atrás. Foi. Aí, disse, eu encontrei vocês no Instagram. Eu disse, pode. A gente tava sem, sem verba para fazer algo para eles na, no, no, no mês das crianças. Olhei. Então, já entrou na programação. Trouxeram o lanche do McDonald's para <risos> é, eles. Eita, trouxeram é. brinquedos. Então, foi uma coisa que veio para somar. É providência divina. E isso é providência. Da mesma forma... Uma, uma equipe de, do, do do Bradesco que para atingir uma meta, né, eles tinham Sim. que fazer uma ação os funcionários mesmos. E com tantas ações, né? E aí a... ele encontrou Nossa, a gente mãe, eu... através de uma consagrada que conhecia uma amiga de alguém que trabalhava lá. Chegou... isso é providência. é providência. Trouxeram caixas e mais caixas de biscoito, de lanche para os meninos. Então a gente assim. Como eu disse, as emendas vêm fechadas, os convênios vêm fechados e a gente não tem muita coisa. E a comida, o dia a dia, né? Outra empresa chegou para a gente e disse: para o que é que vocês vão dar de lanche? A gente programou dar macarronada. Deu todo o material da macarronada do mês inteiro para eles. Então, a gente vai vendo que isso tudo. É a providência, providência divina, divina que chega. né? Ela chega na forma de um coração que se abre para ajudar. Uma pessoa que chega para ser voluntário, para estar tá junto da gente. né? Dentro do projeto Mãe da Ternura, chegou a Universidade Vene, que disse assim, olha, eu quero ajudar as mulheres a se capacitarem. Hum. Então, ela entrou dentro do projeto Mãe da Ternura. E hoje, a gente já, a gente já deu duas turmas de cuidador de idosos a gente já teve é, massoterapia é, maquiagem Inara, profissional só um minutinho, só um minuto eu,
0: eu, eu, eu criei aqui um certo cronograma na minha cabeça uh-huh. e eu estava realmente já querendo lhe chamar para assim o que o que o projeto que a ação social tem feito para tem feito ali para os adultos também lá no GAISEL. mas só para a gente só para a gente é, fechar essa parte assim de assistência para as crianças ali no gás é, Vocês recebem ajuda do Poder Público, de convênios, empresas que pode chegar, e, graças a Deus, Deus tem aberto as portas e tem chegado. Uma pessoa, uma pessoa assim... Eu, eu moro ali no gás eu, eu ouvi falar do projeto, eu posso... E eu quero ir doar, sei lá, eu quero doar roupas, quero doar aí, brinquedos, isso é possível? É só chegar lá, falar com o pessoal, é assim?
1: É, sim, é possível. A gente é, recebe tudo o material de bazar e é destinado para o bazar no Cristo. A gente tem um bazar lá no Cristo que funciona justamente para arrecadar dinheiro, para converter em lanche, né? Uhum. O dinheiro, ele é aplicado para comprar comida para os projetos, no caso. Aí uma caso.
0: pessoa diz assim, ah, eu... Eu queria tanto ajudar, eu queria fazer alguma. Eu, eu quero fazer a minha parte para um mundo melhor. Ela pode chegar lá no projeto pode. e ser
1: voluntário. E pode ser voluntário. Nós temos vários voluntários lá, né, auxiliando dentro das oficinas conosco. E também se a pessoa disser assim, olha, eu não tenho tempo, mas eu quero ajudar. A gente tem a campanha do padrinho, hum. né?
0: Ah, isso Onde é legal. a gente isso pede
1: para que é, se você quer ajudar. A gente pede que você ajude durante um ano com 25 reais mensais. Né? Se quiser dar mais, pode dar. Certo. Então a gente você apadrinha uma criança, né? Com 25 reais mensais, dá menos de um real por, por dia. Olha que legal. né? E você vai ajudar. Então você tem esse compromisso de um ano. Por que a gente diz um ano? Porque a gente fica, tem certeza que durante um ano. A gente vai contar com seus 25 reais.
0: Ah, okay. Oi, Nara. Se
1: a pessoa. Só um minuto, sim, 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 Se a pessoa assim, não tem condições de dar um real, os 25, então você se torna um doador. Ah, e aí você sim, faz então, a doação é de quanto você quiser. Do, do valor que você quiser: de 5, de 2, de 10, de 15, de 20. Do que você quiser, você se torna um doador. E a gente chama de doador, doador ternura. Né? Ah, que
0: legal. É, assim, quando a pessoa se torna padrinho de uma criança ali pagando 25 reais. Ele sabe quem é a criança? Não, ele está...
1: Não, no caso, a gente, a gente não, não define quem é quem a criança é? Ele, que ele está Ele é padriando. padrinho de uma criança. Ele está padreando a criança, porque, na realidade, esse dinheiro ele vai ser todo convertido de... em lanche, tá certo? O, a, o que a gente pensa é justamente para manter a alimentação deles. Mas, no final do ano, esse pessoal que é padrinho é convidado a ir no projeto para conhecer as crianças, para interagir, para ter um momento, de, um social com uhum. elas, né? Eu
0: perguntei porque eu, eu trabalhei numa ação social em Pernambuco, ao Dip, a ODIPE, Obra da Defesa da Infância Pobre, e lá tinha essa questão do, dos padrinhos, né? Só que lá os padrinhos, eles sabiam quem era a criança, e, aí tem aquele negócio de escrever carta, agradecendo, sabe? Então, aí eu lembrei, eu pensei, eu, será que é assim, será que não é? Mas aí eu percebi que é um, uma forma diferente e, e legal. Olha só, gente, você, você pode se tornar um padrinho de uma criança. Você pode ajudar o projeto Mãe da Ternura a acolher, a, a, a trabalhar na formação de uma criança, de um adolescente, com apenas R$ reais por mês. Então, Se está chegando no seu coração aí, procura né, o projeto Mãe da Ternura, o Instagram Mãe da Ternura JP, você pode falar comigo aí no meu Instagram também, tá certo? Que a gente faz essa ponte para você conhecer o projeto. Eu, Eu achei muito legal, achei muito legal essa iniciativa, essa inspiração de você ajudar uma criança durante o ano todo com apenas R$ 25. Reais. Ah, mas eu quero pagar... Opa, seja bem-vindo. Seja mais... É bem-vindo. Ah, mas eu não posso pagar R$ 25. Reais. Ainda não cabe no meu orçamento. Olha aí, Se torna um doador de ternura, né? Isso. Com menos. Achei muito legal. A ideia, a inspiração divina, muito legal. Pronto. Aí sim, né? Aí eu, eu gostaria de saber, ah, as crianças, adolescentes... É, é, se fosse possível, você poderia dizer o nome dos oficineiros? Porque, por questão de agradecimento, sabe, de reconhecimento uhum. ao trabalho de cada um. Por exemplo, a menina do violino, do karatê, você consegue assim
1: sim, dizer consigo, o nome dele? Consigo,
0: sim. A memória está boa. Tá? É,
1: é, André, eu queria só dizer um, um, um antes disso que eu me lembrei aqui. O ano passado a gente teve um momento muito especial no projeto, que foi no mês de setembro. A gente estava fazendo um evento para os pais onde A gente ia falar sobre o Setembro Amarelo, hum, né? Sim. E nesse evento a gente convidou uma psicóloga, né? A gente, claro que a gente já sabia, a gente convidou essa psicóloga para falar. E na hora que a gente apresentou ela, que é Bruna, né? a gente apresentou, olha a gente aqui é Bruna, psicóloga, vai falar a gente. E Bruna, em 2010 e 2011 foi usuária do projeto Mãe e Olha aí. Então, hoje ela está aqui né, falando para a gente como psicóloga. E ela trabalha tanto na rede estadual como na rede municipal. Quando você
0: falou usuário, ela foi assistida. Exatamente, foi uma uma
1: criança do projeto.
0: E e o ano passado, ela Ela foi dar uma palestra. Foi dar
1: uma palestra como psicóloga dentro do projeto.
0: Isso dá uma uma sensação de desse não dá
1: A gente fica é uma alegria que não tem como dá, medir, com certeza, né? É imensurável. Com certeza, com certeza, né?
0: Mas e aí e o nome dos oficineiros? Bom, a gente, gratidão mesmo a cada um.
1: É, no violino, né? O um ano passado a gente tinha, a gente ganhou vários violinos e nunca conseguiu montar uma oficina de violino. E aí, o um ano passado a gente começou a pedir a Deus que mandasse alguém. Olha que interessante. Eu estava nos bancários, voltando para casa com o Cristiano, e vi uma pessoa com violino no meio da rua. E disse: Para o carro, Cristiano. <risos> Essas coisas meia doidas que acontecem comigo, né? Para o carro. Aí Cristiano, meu Deus, lá vai eu atrás da mulher. E disse: Você é professora de violino? Ela disse: Não, mas eu vou lhe dar o telefone da minha professora. E eu entrei em contato com a professora, a professora foi no projeto, a gente fez a, a entrevista e ela ficou dando aula de violino. E, por incrível que pareça, ela é prima do Mons. André. Eita!
0: <risos> que hoje é moderador, moderador da, da, comunidade. da comunidade. E a
1: gente oh, nem, é não sabia. E ela depois foi que revelou isso pra gente, né? E ficou lá, e o nome dela é Laísa Macedo.
0: Laísa, ela é é oficineira? Ela é do violino,
1: justamente, a nossa professora de violino, que desenvolve, assim, com maestria, né? Eu já
0: vi algumas apresentações, realmente.
1: Tudo, é uma pessoa que conhece muito, que toca muito bem, se apresenta aí, faz festas, né? Toca aí em casamento, aniversário, à noite. Ela é uma pessoa espetacular, é uma pessoa, assim... Muito boa, com um ser humano ímpar, né? Temos também Júlio, que é do Karatê, que trabalha também lá, que ensina as crianças do Karatê. Júlio, ele é de lá, né, do, do, do Geisel, e foi indicado através da Federação de Karatê para trabalhar com a gente. Né? É, porque é preciso também que a pessoa tenha qualificação né? claro. para estar lá. É, hoje, a gente tem dois educadores físicos, né? Um ano passado, a gente trabalhou com as oficinas soltas e esse ano a gente concentrou mais dentro dessa parte de, da educação física porque atrai e a gente consegue ter muito resultado das crianças também. Então, a gente trouxe a ginástica rítmica, que a gente quer fazer com que as crianças, as, principalmente as mulheres, né, as meninas, elas consigam fazer, desenvolver um esporte e possam talvez até fazer disso né, na sua vida, a, a, algo que faça a diferença. Sim. Então, a gente foi atrás de uma professora que pudesse fazer ginástica rítmica e está com a gente, Tayane, né que está começando esse ano para trabalhar ginástica rítmica. E a, esse ano, quem está com a gente no futebol não é mais o professor Alan, que é um professor fantástico, ele está agora, ele passou no concurso, no, na seleção do Sesc. Então, ele vai estar tá no Sesc. Ele não tem a disponibilidade de estar tá com a gente durante a semana. E aí, a gente contratou o outro educador físico chamado Josinaldo. Né, que vai estar tá com a gente, justamente para trabalhar aí o futebol tão amado dos meninos.
0: <risos> Pronto, você estava falando que uma universidade... Isso. Tem uma parceria ali é. com cursos formativos, é isso?
1: Exatamente. Ela nos procurou com, com essa oferta de ajudar, porque a, o, o projeto social desta universidade é trabalhar com empoderamento de mulheres. Como é o
0: nome da universidade? É Vene
1: University. Vene? É, e ela é uma internacional, e quem cedia ela aqui no Brasil é a Vene Brasil, que fica Brasil. no bairro dos estados. né E e ela nos procurou e disse que queria saber se a gente tinha interesse, né? Com certeza. E a partir daí, a gente, para os dois projetos, a gente trabalha com. Ela manda os professores e a gente realiza. No final do ano passado, novembro, é o mês do empreendedorismo feminino. Eu falo, né, André? Não, mas Ah, você está está aqui para
0: isso! (risos) Você está aqui para isso.
1: É o mês do empreendedorismo feminino. Então a gente. Fez duas semanas com as mulheres, qualquer mulher do bairro do Geisel, né, que estivesse dentro do perfil do Cade Único, que tivesse algum empreendimento ou que tivesse alguma habilidade e quisesse empreender. A gente passou duas semanas com elas, onde a universidade fez o curso de empreendedorismo. Inclusive, quem quem ministra esse curso é cristiano, de empreendedorismo feminino. Então, uma semana e na outra semana a gente trouxe para elas né, um contador que falou sobre a questão contábil de uma empresa e tivemos quatro dias com um casal de culto que falou para eles né, sobre o poder de agir né, da ação. E aí, com tudo isso, a gente fez uma feira do empreendedorismo. Então, essas mulheres, cada uma levou o seu serviço E a gente fez uma feira para que elas pudessem levar o seu serviço. E daí foi criado. Então, a gente vai ter mais duas feiras para concluir esse ciclo com elas do empreendedorismo.
0: Essa feira aconteceu aonde?
1: A primeira acontece sempre na comunidade, né? Uhum. E as outras duas a gente está viabilizando junto ao município para trazer para a praia. Para tá claro, né? pra é. que elas venham trazer os seus produtos aqui para a orla de, de, de João Pessoa. Muito
0: bom. Ok. Então, assim, de, de certa forma, a gente conheceu, está conhecendo aqui o projeto Mãe Ternura, o seu trabalho lá no Gás. Muito bem. Mas a ação social da doce de Deus tem mais. Por exemplo, o projeto Santa Clara, que você falou, que é no Cristo. Ele tem um espaço físico, hoje em dia, ou acontece exemplo, na igreja, na casa de alguém? Como é que acontece lá?
1: É, a igreja né, do Cristo, a paróquia, ela cedeu para a gente a casa paroquial, que fica perto da Capela São Pedro, dentro da comunidade Boa Esperança. Então, nessa casa, a gente faz todas as ações da sopa, né? O bazar e a alfabetização também das das idosas acontece dentro desta casa. E as ações dos cursos profissionalizantes, a gente realiza no salão paroquial da Capelinha. Porém, segunda-feira, a gente locou uma casa e a gente, a partir de... Fevereiro já vai estar trabalhando dentro da casa do Projeto Santa Clara.
0: Então, assim, o ano passado aconteceu em uma casa...
1: Cedida pela paróquia, né? Certo.
0: E e o salão
1: paroquial também. A gente fazia nos dois lugares porque eram ambientes pequenos,
0: né? Você disse que lá é fornecido sopa, né? A sopa é feita lá...
1: Nessa casa Nessa casa,
0: lá no bairro.
1: Isso. Lá, é, lá, é tudo dentro da comunidade. E com aí, esperança.
0: Inara, quantas pessoas assim mais ou menos recebem a sopa? Você tem uma ideia? assim
1: São são distribuídas para 200 famílias. 200 famílias. E olha que interessante. A comunidade se junta, cerca de 15 mulheres... De lá mesmo? De lá mesmo. E vão, passam o dia inteiro na casa. Ah, Isso é que é interessante. Cortando verdura, conversando, participando, confeccionando a sopa. E eles eles saem recolhendo os baldes das famílias para encher, né? Quando a sopa está pronta, eles vão encher todos os baldes e saem distribuindo Ah, para as pessoas. O pessoal não faz
0: fila lá para receber. Para receber
1: o balde. Ah, tá,
0: entendi.
1: Para receber o balde, mas assim, ele já chega, já tá tudo prontinho, é só passar na fila e esse material
0: da sopa, como é que ele chega?
1: Com muito sacrifício.
0: <risos> Por exemplo, o que é preciso? É feijão? A é... gente... De onde vem esse material?
1: Pedindo, a gente pede às pessoas e graça faz o bazar também lá e, e adquire o que está faltando. Então, a gente vai atrás de verdura, do macarrão... Vai atrás do, do, da, do, da, do... Na realidade, eu, eu, é feito de osso, É, né? porque a é sopa feito é isso, de osso é. Não é com carne, é a carne do osso. E aí, sabe. É, exatamente. Né, em novembro, Cristiano conseguiu um, um doador do osso. Então, a gente já tem o doador do osso. E essa semana, a gente já conseguiu o doador do macarrão.
0: Então, falta aí da verdura. A
1: verdura, o tempero, o tempero. é o que está faltando para a sopa. Olha aí, eu ter...
0: <risos> Olha aí, você pode ser essa mão estendida que doa, olha, verduras, temperos e pode chegar com financeiro também para comprar, Exatamente. né? Exatamente. Olha aí, pessoal, vamos ajudar o projeto Santa Clara, que é da ação social doce Mãe de Deus, que acontece no bairro do Cristo. Comunidade Boa Esperança.
1: Comunidade Boa Esperança, é.
0: Sopa Bazar. então Então, quem quiser aí. De quem puder doar aquela roupa
1: Exatamente, né? roupa, brinquedo Calçado é, Panela, tudo que você Tiver na sua casa Que tá, é, é acréscimo Que você não usa, que faz muito tempo Que está lá, pode juntar e, e deixar ou na Comunidade Doce Mãe de Deus, ou no Projeto Mãe da Ternura, ou lá mesmo, agora na nossa ah, sede, é, né? olha aí. No Projeto Santa Quer Clara. Quer dizer
0: que a, a, a ação social do Doce Mãe de Deus alugou uma casa. Isso. E agora vai funcionar lá no Cristo, na Comunidade da Esperança. a providência divina. É.
1: Ano passado, o, o vereador Carlão procurou a gente para saber o que, na parte de, de esporte, que a gente precisava. E aí ele doou todos os tatames... Para o Karatê E uma das falas dele Foi justamente de que Se a gente encontrasse uma casa Ele ia é, contribuir Com 50% do valor Do mensal da, da, Do aluguel E aí a gente foi atrás Esse ano a gente encontrou Do lado da paróquia Da, da, da capela Essa casa Porque geralmente as nossas ações circulam por ali Então para a gente poder não ir para um lugar muito longe Sim. Essa casa desocupou Ai, e a gente alugou. E deu certo. Então, a gente também está faltando os 50%. Né? Opa, os outros que a gente saiu batendo aê. de porta em porta para poder conseguir.
0: Então, tem pessoas aí ó que vão, se Deus quiser, nos ajudar. nos esses outros 50% da casa lá do da projeto Santa Clara, no bairro do Cristo. Inara, você falou que o projeto... Fé e Ação, ele acontece mensalmente. Isso. Mas a proposta é que aconteça quinzenalmente, é isso?
1: Exatamente. Esse Vamos ano... Vamos lá,
0: explica pra gente primeiro o que é esse projeto Fé e Razão, na prática.
1: O projeto Fé e Fé e Ação, né, ele começou há mais ou menos oito anos atrás, onde um grupo né, fez uma experiência na comunidade de levar um um alimento para as pessoas que estavam em situação de rua. E, a partir dessa experiência, eles começaram a dar continuidade todos os meses a levar essa alimentação para lá. E foi aí que surgiu o o projeto, né? Se tornou algo que não foi mais uma ação solta, mas contínua. Então, todo mês acontece, se leva esse alimento para as pessoas que estão em situação de rua... E eu digo a você, é, é muita gente, é, aumentou de forma assim,
0: as pessoas, né? em, as pessoas em situação de
1: rua. De rua. Muito tem, é, é, hoje tem famílias, né? Antigamente se tinha, mas hoje aumentou o número muito mais. E a comunidade preocupada, né? a gente do núcleo preocupado em como a gente, não só levar comida, mas de que forma a gente pode ajudar esse mais... Foi aí que a assistente social, a psicóloga e a educadora social da ação social, né, que foram contratadas esse ano, elas vão desenvolver um trabalho junto às pessoas que estão em situação de rua. Ou seja, a gente vai ver como a gente pode intervir para ajudar e mediar aquelas que querem sair da Ah, situação de rua para poder retornar né, a uma casa, ou à família ou viabilizar condições de emprego para que elas possam se manter. Então esse núcleo que esse ano vai estar com a gente, ele vai justamente trabalhar essa mediação para que essas famílias consigam, aquelas que querem, né? Sim. Porque ninguém é obrigado. É. é quem quer ter essa oportunidade e a gente ser essa mão que vai ajudar as pessoas a retornarem para suas casas ou até um lar.
0: Esse projeto Fé e Ação, ele, ele, ele acontece em um lugar no centro ou depende muito assim do, do, do dia? É. Tem um lugar que é referência no centro?
1: O grupo ele trabalha ali na Praça dos Três Poderes, com aquela região. Ah. Então, além de pegar as pessoas em situação de rua também pega as pessoas que estão abrigadas nos prédios abandonados do centro da cidade e o pessoal que mora no Baixo Roja, o pessoal que mora ali perto do Boa Sentença, todas elas sobem também para receber alimento, agasalho, material de higiene que é levado nas
0: ações. A gente gente sabe que existem muitas iniciativas que são muito bem-vindas, graças a Deus, que que dão assistência às pessoas em situação de rua. Mas o projeto Fé e Razão... Não e ação. É fé e ação. Fé e razão é filosofia. Fé e ação, ele, ele não é só na questão material, alimento. Ele também tem, eu já percebi assim, pelo que você falou, um acompanhamento, seja lá espiritual, a palavra de Deus, né? mas também essa parte de escutar, de saber de tentar ajudar... É isso mesmo? Será que você não quer uma outra vida? Tentar algo? Eu acho que é nesse caminho, né, Inara?
1: A primeira coisa que a gente sempre sempre faz nessa ação é o acolhimento. né? O que é esse acolhimento? É sentar para escutar. Às vezes, a pessoa que está lá nunca nunca teve a oportunidade de conversar com alguém. Então, todas as pessoas, os voluntários que fazem a entrega do alimento, sempre passam 10, 15 minutos conversando para que eles tenham a oportunidade de também falar, de se expressar, de criar um, um laço. Então, existe essa escuta e quando há um caso muito grave, existe também um encaminhamento né, que a assistente social de Leuza aqui acompanha, né, ela inclusive é do, da rede municipal, mas ela é voluntária ne, nesse projeto. Ela sempre faz esse encaminhamento quando a gente percebe uma situação que, que é necessária. Né? E desse projeto, já houve a situação né, de um senhor que disse que gostaria de vender pastilha, bombom, água. Então, os voluntários se juntaram e deu a ele aquela caixinha para vender e depois conseguiu um um fiteiro. E hoje ele já alugou um quartinho, já saiu da situação de rua... né? A a, a equipe né? ajudou a comprar o fogão, o gás, e aí a gente já está com três anos que ele saiu da situação de rua. Então, existem essas ações que vai... Outro já retornou para casa da família, né? então já saiu também. A gente, desde todo sempre, ajuda quem quer, né? mas agora a gente quer fazer algo... É que além de quem quer, a gente também estimular para que eles possam ter esse desejo de mudar a situação deles, se quiserem, né? Mas a gente vai tentar estar junto.
0: Tudo bem, olha aí. Então, assim, Projeto Mãe da Ternura no Gaison, Projeto Santa Clara no Cristo, Comunidade Boa Esperança, projeto, a gente chama Projeto Feiação, é assim mesmo? Isso, é. Projeto Feiação que acontece no centro da cidade a proposta é que seja quinzenalmente. E aí quem vai para as ruas? São missionários, são voluntários.
1: São voluntários. Tem assim, 50% é da comunidade, 50% é são pessoas que foram chegando e foram dando as mãos, se identificando, se identificando vai fazer a sopa, né? Ou, ou vai cozinhar o macarrão. Aquilo que for servido, se reúne na comunidade, faz aqueles panelões, depois enche 250 quentinhas e sai para entregar. Então, existe todo, toda essa ação. Né? Existe aqueles que só ajudam financeiramente, né? que mandam o dinheiro para comprar alimentos. Muito importante, né?
0: Muito importante. Também.
1: Então, existe de tudo, né? Que, que uma mão vai ajudando a outra. Não, não é só os missionários da comunidade. Hum. É todo mundo que, que está sensível com a causa, e de uma forma ou de outra ajuda, presente, ou indo cozinhar, ou indo entregar, ou enviando alguma ajuda financeira, que faz com que o projeto Legal. aconteça. E o importante disso tudo, André, é que é uma extensão da comunidade doce mãe de Deus, que chega no Cristo, que chega no Geisel, que chega no centro de João Pessoa, que chega a essas pessoas, né? Porque a comunidade, ela vê essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, né, não só como pessoas que têm a a sua vida centrada em Cristo, mas pessoas que precisam ter dignidade humana. Então, muitas vezes, é dar um alimento, levar uma criança a ter um esporte, em vez de ficar em casa ou na Sim. rua, né? levar uma mulher que é, já está com seus 70 anos de idade a fazer o seu nome, que nunca teve a oportunidade de fazer na vida. Né? E, então, é, são essas ações que a gente vê que a comunidade está chegando e está dando dignidade à pessoa, não importa a idade. Né? É O samaritano, a gente é o próximo é o Sim. seja o que ele estiver precisando a gente podendo a gente vai chegando vai ajudando e vai dando essa dignidade
0: tudo bom muito 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 bom é, você falou que uma pessoa decidiu ajudar o projeto porque ela viu no Instagram isso eu tive uma experiência assim também com a pessoa da minha família minha sobrinha está fazendo medicina e ela Estava procurando um, um, um lugar para ajudar, para, enfim, de alguma, fazer alguma coisa de ajuda e ela viu o Instagram do Projeto Mãe da Ternura. Clara, minha sobrinha, um beijo. E por que, que eu estou lembrando dessas duas situações? Visibilidade. A visibilidade da ação social, do projeto, dos projetos. A importância da visibilidade. É, hoje, o Instagram da, do Projeto Mania Ternura, que, que depois é, eu já sei que vai ter um projeto aí para unificar os nomes, né e tal. Ele tem se preocupado em, de, em dar mais visibilidade. Assim, como você vê hoje é, a divulgação do projeto? Se vocês têm um plano para melhorar a divulgação? Porque é aquela coisa, né, Inara? Quem não é visto, não é lembrado. lembrado. E hoje. É muito importante mostrar à sociedade o que está sendo, sendo feito, até para é que a pessoa se sinta impulsionada a ajudar. Olha, eu estou vendo que estão fazendo alguma coisa. Então, assim, vocês têm um plano de divulgação. Eu sei que o seu esposo, Cristiano Ritchiello, é muito preocupado. Ele está aqui nos estudos com a gente. Eu sei que o Cristiano Ritchiello é muito ligado nisso aí. Mas vocês, tão, vocês têm algum planejamento nesse sentido de visibilidade, de redes sociais... Ou outros canais mesmo.
1: Bom, hoje, Cristiano assume, dentro do projeto, a comunicação e marketing do projeto. né? ele que faz essa essa, essa parte. E o que a gente está pretendendo agora é entrar também na questão é, da internet, não só nas redes sociais, mas a gente ter o nosso site, a gente começar a ativar o nosso é, YouTube. Sim. né? Então, o projeto de 2024 é justamente esse. Além do Instagram, a gente poder ampliar nessas outras é, canais, né, da internet, para que o projeto realmente se torne mais conhecido. Porque, como eu disse, o ano passado a gente trabalhou com 120 esse ano a gente já vai trabalhar com 200. Então, à medida que o ano vai passando, com certeza vai ampliando, a vai aumentando, né? É, pessoas com necessidade existem muitas. Então, a gente vai tentar ir chegando da forma que a gente consegue, da forma que a gente pode. E aí, quanto mais a gente conseguir divulgar, né, mais a gente vai ter, tanto como Clara, pessoas que chegam para ajudar, uhum. né, como voluntário, também como é, é, Gláucia, Glaucio e Solange, que trouxeram a, o alimento do mês inteiro para as crianças. Que via
0: pela, pela, né, pela internet.
1: Pela internet, as outras instituições. Então, é isso que a gente quer. A gente quer que, que a sociedade também possa dar as mãos. E para ela poder conhecer, a gente tem que realmente estar à vista, né? tem que se mostrar. E, além do mais, o, os canais né, de internet, eles são uma forma de prestar contas né, para a sociedade ver aquilo que está acontecendo. Né? Como a gente tem é, recebe Além do do dinheiro da sociedade, além da da doação de pessoas físicas, de empresas, também do poder público, né, a gente precisa realmente que todos vejam o que está acontecendo. Dá mais
0: credibilidade.
1: E é isso. Se você pegar o nosso Instagram, você vai ver que durante o ano a gente teve inúmeras ações né, com as crianças. Ah, Eu
0: tive essa experiência essa semana... Né, sabendo da nossa conversa aqui eu fui olhar o Instagram e não acabava né são muitas muitas iniciativas muitas iniciativas isso é muito bom e uma pessoa que vai olhar o Instagram do projeto ela sabe por exemplo ela ela se sente mais confiante em ajudar porque ela sabe pronto tá ainda né
1: é Chegou um momento que o Cristiano disse assim olha eu só vou botar as coisas que forem acontecendo de diferente porque se eu for colocar tudo que está acontecendo no dia a dia ninguém consegue sim, encontrar, sim, sim. então a gente pontuando as coisas que, uhum. das parcerias, as coisas importantes que estão acontecendo, que acontecem semanalmente, então a gente vai é, deixar ma- me- melhor visível aquilo que está acontecendo do que está colocando várias oficinas, as coisas que acontecem do dia a dia. Então, do dia a dia vai para os stories, né? E as coisas realmente que os convênios, as parcerias, as pessoas que vão chegando, a, 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 o, o up do, da semana vai para o feed. Porque se fosse colocar tudo. <risos> não dá, não. <risos> era muita postagem.
0: Muito bem, pessoal, nós estamos caminhando aqui para o final do nosso bate-papo. É coisa, viu? É coisa. Está vendo aí como é, tem muitas iniciativas de ajuda que a gente nem sabe, que a gente nem imagina. E o meu objetivo de trazer Inara hoje, trazer o pessoal do projeto, é para você conhecer. E, quem sabe, você também não se torna uma ajuda, uma mão amiga nesse projeto, nessa ação social, né? para ajudar quem precisa. Tenho certeza que você vai se sentir melhor em ajudando. Então, é o convite que a gente faz aqui mesmo. Na verdade, eu vou deixar a Inara as suas palavras finais aí, você convidar mesmo, convida as pessoas a conhecer o projeto, aonde, como fazer. Mas antes, deixa eu cumprir a promessa, né? Aqui nos estúdios está Carol. Caroline, é? Caroline. Carolina. Carolina. Vem cá, Carolina. Fica ali perto da sua mãe. Carolina é filha de Inara Cristiano, mas tem uma... Mas tem uma particularidade, Carolina é minha aluna, eu tenho que mostrar ela aí no João, olha ali, Carolina, dá um tchauzinho aí, tchau, Carolina é minha aluna, viu gente, é. vai, vai para que ano agora, é para o terceiro ano, é Carolina? Quinto. Ah, é quinto, professor, tá querendo. vai para o quinto ano já, Carol, que coisa, você tá ansiosa? Ou ainda quer aproveitar mais as férias? Eu preferia que as férias fossem um o ano inteiro, sabe? Minha Mas, carol. É, é difícil, porque, é, pelo que eu fiquei sabendo, ah. matemática vai ser mais difícil. É, não, Você vai gostar, você é um menino inteligente. <risos> aí, então, eu disse a Carol, quando a gente tava tá vindo para cá, eu, Carol, você vai aparecer lá, viu? você vai dar um chãozinho. Pro... Cumprir a promessa, viu, Carol? Dê um beijo pro pessoal aí. Tchau! Tchau! <risos> Tudo bem. Inara assim eu agradeço muito sua presença agradeço as pessoas conhecer o projeto e fica faz aí aquele convite o pessoal conhecer enfim a bola está com você
1: ok eu quero agradecer também André né você ter convidado ter é, chamado o projeto a estar aqui presente né porque eu me sinto eu, eu sinto o projeto chegando uhum. aqui para falar Sim. né e também é, dizer que a gente está aberto A gente, o ano passado, André, a gente identificou pessoas atípicas frequentando as nossas oficinas, pessoas com hiperatividade, né? crianças né? que estavam lá no nosso meio, que tinham algum déficit de aprendizagem. A gente foi identificando na dificuldade de fazer uma ação e outra, né? com a cognição. E aí, um grupo de voluntários, né? nas sextas-feiras, vão para lá, fono, psicólogo, neuropsicopedagogo, nutricionista, estão acompanhando no atendimento especializado essas crianças que hoje não conseguem vaga né, em outras instituições. Então, a gente está com esse trabalho embrionário. Então, se você faz parte, você gosta de trabalhar e ajudar crianças né, que têm TEA, que têm hiperatividade, crianças que estão com problemas de cognição, de fala. Então, a gente tem também esse a, a abertura para acolher você para ser um voluntário dentro do projeto, o tempo que você puder, a hora que você puder, porque é, esse ano apareceu muita gente, né, que já soube que a gente fez isso no ano passado é. e estão procurando o um projeto para poder seus filhos terem, né, Pedindo essa socorro, oportunidade. Né? É um Pedindo pedido socorro. de socorro mesmo. Então, é, são crianças que não têm plano de saúde, crianças que os pais não conseguem pagar um atendimento e que o, o sistema público está inchado, não tem mais vaga, né? Então, fica esse convite também para quem quiser instalar conosco, tá certo? Nesse trabalho especializado. Ou se você quiser trabalhar com idosas, nós temos um grupo de idosas nas terças e quintas que fazem... Trabalhos manuais, você também pode ir, se juntar a nós nesse trabalho voluntário ou mesmo com as crianças no Fé em Ação, quiser fazer uma experiência de ir conosco, todo segundo sábado do mês a gente está indo para para o centro da cidade né, de João Pessoa, para poder fazer esse acolhimento, esse trabalho com as pessoas em situação de rua, você vai lá no Instagram da gente, Mãe da Ternura JP, coloca lá o seu telefone, a gente entra em contato com você, tá certo? E já faz essa ponte, você pode ser um voluntário, ou se você não tem tempo, mas é, se identificou com a ação, com a nossa causa e quer nos ajudar, né, seja ou um doador ternura ou um padrinho, né, dos meninos do projeto e nos ajude a, a fazer essa ação acontecer, a alcançar essas famílias, a ir mais longe, né? Porque é como essa 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 psicóloga, né? Como Bruna chegou, muitos outros, né? Esse ano a gente também recebeu numa ação que a Facene fez lá uma enfermeira que também foi usuária do projeto, é, né? Isso é né chegou lá é para fazer uma ação. Então, a gente vê que o projeto, ele, de alguma forma, ajudou essas pessoas a terem uma pe- outra perspectiva de vida. E aí, a gente convida vocês a fazer parte, a ser esse beija-flor, né? Já viu a saga do Já. beija-flor, né? É, realmente, gente, Sozinho a pobreza... Não faz diferença, mas um,
0: outro, é, outro, outro, outro...
1: A pobreza, ela é, é, é gritante... Né? a situação de vulnerabilidade é imensa, mas se a gente colocar o nosso gotinha, né, como aquele beija-flor querendo apagar o grande incêndio, se todo mundo se juntar, é, a gente já vai salvar uma parte dessa mata, a gente já vai ajudar um pouco mais as pessoas a terem dignidade de vida, né? porque somos imagem e semelhança de um Deus imenso, e é isso que a gente traz de dentro da gente, dessa bondade de Deus. né? Se a gente tem imagem e semelhança, a bondade dentro da gente. E a gente pode ajudar de alguma forma. E o projeto Ação social do Mãe de Deus está de braços abertos para acolher a sua gente. Tudo bem.
0: Olha aí. Convite feito. Uma intimação. Oh, gente. Vamos lá, vamos conhecer. Daqui a pouco eu vou colocar no meu Instagram também, mais uma vez, o arroba é, do projeto Mãe da Ternura. Esse episódio está sendo transmitido ao vivo no Cast Arretado, mas ele vai ficar salvo para sempre, vamos dizer assim, né? Vezes, aqui na, no canal do Cast Arretado. Então, eu não sei qual dia você está assistindo esse episódio, mas se tocou no seu coração, vai aqui no, no Instagram do projeto. É, qualquer coisa, você. É projeto. É mãe da ternura. JP. Mãe da ternura, JP. Oi, João. Está na descrição aqui, né? Pronto. Está aqui aparecendo para vocês o, o Instagram. E entre em contato, ajuda de alguma forma. Tenho certeza que Deus está tocando no seu coração para, de alguma forma, você ajudar. Mais uma vez, Inara, muito obrigado. Obrigado à sua família que está aqui com a gente. Né? É, nós vamos estar nesse, no próximo episódio... Do cast Arretado, vamos estar com o Padre Jorge, que é do Hospital Padre Zé. A gente vai estar falando sobre como você também ajudar o hospital que passou por tantas dificuldades. A gente, o nosso objetivo no podcast com o Padre Jorge não é polêmica, viu gente? É ajuda. É como hoje. É como eu posso ajudar essa obra. Você conhecer a, as iniciativas e a transformação na vida das pessoas através do Hospital Padre Zé, que está agora na administração do Padre Jorge. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado a todos que estiveram conosco aqui no Instagram. tá? Muito obrigado por estar sempre acompanhando o nosso podcast e o canal Cast Arretado aqui no YouTube. Um beijo no coração de todos e até o próximo episódio. Valeu, obrigado.